0: Hola, esto es Nutrición en Tus Manos, un podcast creado para ti, donde dos nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud, desde un enfoque diferente, humano y real. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Nutrición en Tus Manos. En esta ocasión queremos eh, hablarles, hemos titulado este podcast como eh, el principio de todo y vamos a hablar acerca de la microbiota, qué es en realidad la microbiota, eh, por qué consideramos que es el principio de todo y seguramente eh, ahorita saldrán bastantes eh, dudas y también tendremos mucha información al respecto. Angie, bienvenida a este segundo episodio.
1: Hola a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, y pues sí, cuando empezábamos a hacer la planeación eh, de cómo iba a ser esta temporada, no había otro nombre más ideal que ponerle el inicio de todo, el principio de todo, porque recientemente recientemente hablamos de 10 años, 12 años, eh, se empezó a estudiar muchísimo más y empezaron a haber muchos más estudios acerca eh, y reportes acerca de la importancia de la microbiota antes conocida como flora intestinal, que antes se conocía nada más como pues la flora intestinal es lo que recubre el sistema, eh, el, el um, intestino grueso y está relacionada con cuando vamos al baño y así, pero ahora se sabe muchísimo más que esa flora intestinal ahora llamada microbiota es ya reconocida como un órgano, eh, no solamente como un recubrimiento o como un accesorio, sino que es un órgano que interactúa tanto con el sistema digestivo más allá de lo que se creía y también con otros órganos y también con las sustancias y las hormonas que generamos nosotros como en nuestros procesos normales.
0: Bueno, entonces, ¿qué es la microbiota? La microbiota son eh, vamos a la microbiota son estos microorganismos. Eh, que es una, eh, que tiene una variedad muy extensa. En estos microorganismos están incluidos bacterias, virus, hongos y otros eh, microorganismos que pueden estar citados a lo largo de todo nuestro cuerpo. Pero hoy específicamente vamos a hablar, o sea, podemos hablar de la microbiota de la piel, eh, de la microbiota eh, nasal, etc. Vamos a hablar en este episodio de la microbiota intestinal. ¿Por qué consideramos que es el principio de todo? porque en los últimos estudios que se han hecho a lo largo de estos años, se ha descubierto que está asociada a muchas enfermedades y que eh, seguramente, eh, por lo menos en México, que es donde estamos eh, haciendo este podcast, el 90% de la población tiene disbiosis, que es esta alteración de la microbiota, que puede estar ligada a tres factores importantes. Una, que haya una mayor cantidad o colonización de microorganismos, de microorganismos patógenos o microorganismos malos, que están de, definitivamente funcionando en contra de nuestro metabolismo y de nuestra salud. Y que esa es una de las, de las causantes de disbiosis. La, el otro factor es que eh, haya una o eh, una, una, un desequilibrio en la distribución de estas bacterias o de estos microorganismos, que nuevamente eh, fomentan o sea, eh, que, que hayan estos, estas, estas alteraciones metabólicas. Y por otro lado, algo que puede generar la, la disbiosis es el uso de medicamentos y de alimentos procesados o ultraprocesados.
1: ¿Cuáles son las funciones básicas? Esto es como escuelita, ¿no? ¿Cuáles son las funciones básicas de la microbiota? Ya sabemos de qué está conformada la microbiota, qué pasa cuando está alterada, pero ¿cuáles son esas funciones que se alteran cuando la microbiota tiene un desequilibrio? Es, tiene funciones metabólicas que es, se relaciona con eh, descomponer eh, pues ciertos nutrientes para, su para el funcionamiento del organismo. Eh, funciones defensivas que nos protegen contra patógenos y eh, efecto barrera, porque es una mucosa que recubre el intestino. Y funciones tróficas, que es el que controla la proliferación de células epiteliales. ¿Qué es esto? El, el efecto trófico se relaciona con la inflamación, con la inflamación celular. O sea, esta, esta función lo que hace es como um, mantener a raya la inflamación eh, que llega a repercutir hasta en el sistema inmune. Muy importante hablar de esto ahorita que estamos con el tema de COVID-19, porque al final las complicaciones cuando se presenta COVID-19 están relacionadas con la inflamación a nivel celular. Entonces, este, esta función de la mucosa, eh, de la mucosa eh, de la microbiota, se relaciona con el tema de inflamación.
0: Bueno, debido a, a todas estas serie de funciones, consideramos que es muy importante comenzar con nuestra microbiota antes de plantearnos cualquier tipo eh, de estilo de alimentación. Y aquí va un poco este tema de probablemente esté haciendo todo bien en cuanto al, a un estilo de alimentación saludable, pero no veo mejoría en mi cuerpo. Y bueno, eh, lo que se puede eh, pensar o lo, lo que se puede presumir es que no tenemos una microbiota sana que pueda tener o que pueda responder a estas necesidades eh, para que pueda tener esta absorción de nutrientes adecuada y por ende mejorar, mejorar nuestra salud a nivel metabólico. ¿Qué podemos hacer en, para, para mejorar entonces esta situación de nuestra microbiota? Pues aquí también les vamos a dar unos tips muy importantes para que eh, ustedes puedan tomar en cuenta cuáles serían como estos estos este estos indicadores que nos dirían tengo alteración en mi microbiota
1: bueno esos indicadores serían eh, los muchas personas los presentamos y no sabemos por qué es la esa inflamación después de comer eh, que sentimos que le, se le llama a veces colon irritable o intestino irritable o eh, este, colitis. Eh, repetir los alimentos después de haber, haber comido por, por varias horas. Eh, dolores de cabeza se relacionan. Eh, eh, también eh, ciertos brotes en la piel están relacionados con alguna alteración de la microbiota. Eh, malestar en cuestión a nivel abdominal y también el estreñimiento. No, no es importante nada más el comer la fibra, sino que quien se come la fibra, si lo queremos decir de una forma muy, muy, pues muy básica, son la, es la fibra es la, el alimento de la microbiota. Entonces la microbiota es el que se encarga de la motilidad intestinal. Si hay problemas para hacer del baño, ¿cuáles son los problemas? El primer problema es que tengas que hacer un esfuerzo por o un ritual por ir al baño. Cuando la motilidad intestinal debe ser un, un reflejo natural, el que te avise para ir al baño. Listo, Candy. <risa>
0: no, es que, eh, bueno, lo que, lo que mencionaba Angie es súper, súper importante. Y después de esto, bueno, los tips para poder eh, tener una microbiota más sana, yo más o menos lo explico así, ¿no? Eh, si ya tenemos todos los síntomas o alguno de los síntomas que mencionó Angie, ¿qué es importante hacer? Yo comenzaría, o sea, sugeriría que nos desparasitemos para de alguna manera, eh, imagínense un terreno donde queremos sembrar, ¿no? ¿Qué hacen al llegar a, a este terreno donde yo quiero sembrar eh, plantitas, eh, ya sé, llámese flores o tener un huerto o algo así? Bueno, primero quito todos las hierbas que puedan afectar al crecimiento de estas plantitas que quiero sembrar, or, eh, ornamentales o, o, o de alimentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y eso lo va, lo va a hacer un desparasitante, o sea, un, des, un desparasitante para limpiar de alguna manera de patógenos probables que estén en, nuestra, en nuestro intestino y preparo mi intestino entonces para sembrar estos microorganismos que van a... Eh, o esta microbiota saludable que va a estar en nuestro sistema. Y empiezo con un tratamiento y esas plantitas o a esta variedad de, 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 de cosas buenas que queremos nombrar les vamos a llamar probióticos, ¿ok? Este probiótico, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de elegirlo? Punto número uno, que tenga diferentes tipos de cepas o de microorganismos. No solamente me voy a ir con un probiótico que tenga una sopa, una sola cepa, por ejemplo, bifidobacterias, sino voy a ir con aquella que tenga una mayor cantidad de, 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 de variedades. Esto va a permitir que a una mayor, y esto, esto es en estudios comprobados, a mayor variedad de microorganismos sanos, va a haber una, me, una mejor homeostasis o equilibrio de la microbiota. Pero no solamente, como en cualquier terreno que yo quiera sembrar, no solamente voy a poner 10 plantitas si tengo una hectárea. Tomamos en cuenta que el intestino eh, grueso, sobre todo, o el colon, es de, los, de, de, de las partes más largas de todo nuestro, nuestro cuerpo. Entonces, digamos que es un, un, un terreno bastante grande. Entonces, si yo pongo 10 plantitas, no va a ser suficiente. Tenemos que poner una mayor cantidad de estos microorganismos para que abarquen todo nuestro, nuestro intestino. Entonces, tengo que buscar un probiótico que garantice que sean eh, microorganismos que vayan a inocularse o que vayan a sembrarse en nuestro intestino y que vayan, además,
1: proliferándose o creciendo. Dos, si hay inflamación, ya hay una inflamación que ya está, hay un diagnóstico como intestino irritable, colon irritable, eh, que la ciencia ahorita está en una discusión diciendo que no existe esa enfermedad o esa patología, sino que es una alteración de la microbiota, por lo cual si arreglas la microbiota no debería de haber un intestino irritable o un colon irritable. Eh, sería primero, además de, de pensar en el plan de repoblar eh, la, la, la microbiota, el ecosistema de la microbiota, en atender esa inflamación, que tiene que ir de la mano de un gastroenterólogo con visión o con mucha perspectiva hacia la microbiota, hacia resolver el problema de raíz y un nutriólogo que ayude a retirar ciertos alimentos que están provocando ese ciclo eh, vicioso de la inflamación y volverlos a insertar poco a poco en combinación con el tratamiento eh, eh, gastroenterológico y en la Proliferación de la nueva microbiota, restablecer la nueva microbiota. O sea, ¿tiene su chiste? Sí, ¿tiene su ciencia? Sí, pero para poder eh, restablecer la funcionalidad eh, del intestino grueso requiere una, eh, una intervención en conjunto y con un tiempo. También, hay, no lo hemos tocado porque hoy estamos muy hablando totalmente del efecto de la, de la microbiota en relación con los alimentos, pero también ahorita hay discusiones y hay estudios que están relacionando a en mujeres, eh, obviamente en mujeres eh, de mucho tiempo que están relacionando hasta cosas como vario poliquístico, diagnóstico de ovario poliquístico con la alteración de la microbiota con una proliferación de este, eh, de menor de probióticos que, eh, que deberíamos de eh, estar eh, tratando de consumir más. ¿Qué es esto? Que entonces la microbiota tiene muchísima más relación de lo que pensamos con todo lo que sucede a nivel celular y a nivel eh, de órganos y de sistemas que además me dio, me dio eh, hace unos días estuve viendo para preparar esto, estaba en una conferencia de un médico europeo, donde hablaba que las, los probióticos y las bacterias que forman la microbiota están presentes en la Tierra, o sea, en el, en el globo terráqueo, desde antes que el ser humano. Entonces, la relación que existe de las bacterias eh, con... El ser humano es muchísimo, es súper estrecha, pero con la tecnología, además de que posiblemente hay una mala relación con alimentos porque hay un consumo excesivo de patógenos, de parásitos, también el hecho de esterilizar todo o el cam, por ejemplo, sucede con la cesárea. Al momento de hacer cesárea no hay la relación que debe de haber al pasar por el canal vaginal con las bacterias eh, de normales que existen en el área del, del canal vaginal. Hay un, es un proceso mucho más estéril y se relaciona muchísimo con ciertas enfermedades o con ciertas entidades al de, en, al, al, en el desarrollo del niño, ¿no? Que ahora, nos da, ahora se dan cuenta, la ciencia, que está muy relacionada con esa falta de maduración de la microbiota o de una composición de una microbiota más compleja y más... Eh, más, eh, más ideal.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, después de, de, de analizar todo esto que ya dijo Angie, el tercer tip que les queremos dar para, eh, para cuidar de ese microbiota, imaginando que ya tuvimos esta asesoría profesional, eh, eh, tra estamos tratando de inocular estas plantitas, este estas plantitas eh, buenas, eh, de alguna manera ya logramos como, como, como nuestro campo tenerlo bien, pues ahora tenemos que dar, mantenerlo. ¿Cómo vamos a mantener todos estos microorganismos que son sanos, que son buenos para nuestro cuerpo y a todo nuestro sistema inmune y metabólico? Pues dándoles los alimentos que necesita. Y la microbiota realmente es, eh, es muy... Es muy eh, bondadosa en ese sentido es muy simple que lo único que necesita fibra fibra que proviene de las plantas fibra que proviene de todos los productos este, vegetales y que es que nuestro cuerpo no puede metabolizar y definitivamente no puede absorber entonces lo que busca es eh, lo, que, eh, lo que queremos entonces es darle esta fibra, que le vamos a llamar los prebióticos, que es lo que necesitan nuestros bichitos, o es el alimento de estos bichitos, y tratarla de mantener durante todo este tiempo. Ya, ya, ya eh, inoculamos o, o pusimos todos los, los bichitos a través de los probióticos pues vamos a darle el alimento que necesitan. Y también hay que considerar el punto número cuatro, es que estos microorganismos son muy sensibles al pH de nuestro cuerpo y a ciertos alimentos y a ciertas toxinas, como los eh, alimentos procesados o ultraprocesados. Hay ciertos eh, químicos o ciertas sustancias que no pueden procesar o que elevan el pH y pueden ser de alguna manera como asesinos de esa microbiota saludable. E, pero también pueden ser el alimento de los de los de los bichitos malos o de los que consideramos patógenos. Entonces, para poder tener este equilibrio, no solo es muy importante comer esta fibra de origen vegetal eh, que encontramos en los cereales integran, integrales, frutas y verduras con cáscara y eh, leguminosas sino que también eh, tenemos que cuidar el no consumir alimentos procesados o ultraprocesados porque pueden matar a estos microorganismos saludables.
1: Sí, y también las harinas simples, o sea, todo lo que son carbohidratos simples que no van ligados a una a fibra, eh, también elevan, por la cantidad de azúcar, cambian el pH de, de, de la microbiota, proliferan eh, las bacterias que no queremos que proliferen, que cuando hay más de esas, las otras, las buenas, se hacen menos y cambiamos totalmente la, la salud de esa microbiota y la afectamos. Y a, ya hay que reprobar, a repoblarlas. Lo mismo pasa con el tema de los antibióticos. Eh, el, la historia mexicana y mundial es que cuando que es lo que un poco comentaba con el hecho de la esterilidad, ¿no? con el hecho de evitar la mayor parte de, de microorganismos. También van por ahí el hecho de los, de los antibióticos. Que sí, los antibióticos pues fueron un gran descubrimiento para muchas enfermedades. No somos obviamente, eh, somos obviamente pro vacunas, pro antibióticos, pero para, cuando, para las necesidades eh, indicadas y, y muy muy eh, establecidas por el profesional que me recomienda los antibióticos. Entonces, los antibióticos, pues, al final lo que están haciendo es matando bacterias o, o eh, sí, matando bacterias que están proliferadas, pero no solamente atacan a las bacterias que son eh, poco saludables, sino que también a las bacterias que, pues, conforman la microbiota. Por lo tanto, después de consumir... Eh, mi, eh, eh, Estén, antibióticos, habría que repoblar esa, esa, esa microbiota porque los antibióticos totalmente van a hacer un cambio en el equilibrio natural o ideal de la microbiota. O sea, cuando hay que consumir antibióticos, hay que consumirlos porque nos los recetaron un médico, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos que combatir algo, pero hay que hacer el proceso de repoblarla para recuperar la salud del intestino o posiblemente no la perdimos, pero a largo plazo o mediano plazo vamos a empezar a tener problemas que posiblemente no lo relacionemos con eso porque el tiempo va a pasar y lo empezamos a relacionar con otras cosas.
0: También hay ciertos medicamentos que pueden eh, alterar a la microbiota. O sea, estamos hablando de antibióticos como primera línea de medicamentos que la afectan directamente, pero el consumo mayoritario se me vienen a la mente personas con enfermedades crónicas que toman de manera muy periódica una serie de, de medicamentos este, a largo plazo. También esos medicamentos pueden alterar a, a, a la microbiota, porque estamos hablando de químicos que se van a absorber en el intestino, que finalmente tienen contacto con nuestros eh, bichitos, ¿no? los microorganismos. Entonces también es poner eh, prestar atención a nuestro consumo de medicamentos, como decía Angie, de entrada, si estamos tomando antibióticos, saber que tenemos que tener un tratamiento posterior de probióticos, sí o sí, de manera obligatoria. Y, este, y, pero si estamos tomando medicamentos a largo, eh, de manera regular, pues saber que tal vez los probióticos van a ser parte de nuestra vida, porque constantemente tendríamos que estar regenerando esos microorganismos que se van perdiendo por el uso de Mayoritario de medicamentos. No es que los dejen de consumir, no, pero sí es importante llevar a la par este tratamiento de probióticos, pues de una manera más disciplinada. Eh, es importante también en el tema de desparasitar, sobre todo con los niños, que, que algunos médicos o pediatras nos recomiendan cada seis meses, saber que no se necesita hacer cada seis meses, no se necesita. Y si se llegara a sugerir por un tema de parasitosis o algún tema de, 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 de una indicación del de, de, de médico, tenemos que usar un tratamiento de probióticos acto seguido después de este tratamiento desparasitante. Entonces es muy importante poner atención a qué factores pueden alterar nuestra microbiota y si los hacemos o tenemos esta práctica, eh, tomar en cuenta el tratamiento con probióticos no solamente mantener los probióticos, sino también los prebióticos, que son justamente este alimento que va a mantener saludable a nuestro, a nuestra, a nuestros organismos, a nuestros bichitos.
1: Sí, total, totalmente eh, creo que muy atinado toda esta parte de la repoblación de la microbiota, porque no es o sea, es muy es muy noble porque la podemos alimentar muy fácil si tenemos una alimentación equilibrada, pero también es muy sensible y tenemos que ser muy conscientes de eso, sobre todo porque ahora que ya sabemos que es un órgano, que no solamente es una mucosa y que tiene mucha relación con todo con todo, hasta con enfermedades eh, este, crónicas, pero relacionadas con el tema cognitivo, o sea, como Alzheimer, como Parkinson. O sea, se les está, se está haciendo pruebas para saber qué tanta relación tiene con eso, pero ya se empieza a relacionar. Queremos, eh, pues, que le demos la importancia real y por eso quisimos empezar con el primer tema ya de lleno, que es la microbiota. Y les invitamos, obviamente, a... a autoevaluarse en cuestión de cómo me siento después de comer, cómo me caen ciertos alimentos, cuando como alimentos crudos, tengo una inflamación exagerada, tengo problemas para ir al baño, cuando empecé a tener estreñimiento? Porque no todos tienen estreñimiento desde chicos. Hay gente que empezó a tenerla después de un embarazo, por ejemplo, y ahí hay obviamente una alteración en la microbiota. Eh, este, dolores de cabeza después de comer, eh, o cuando como determinada cosa me da dolor de cabeza cuando hasta la presencia de alergias que antes no habían, aunque una alergia es un evento que sucede, como casi podemos llamarle al azar, y también se puede ir al azar, también se está relacionando con esa microbiota que no, o que hubo un, algo que la afectó, o que en el caso de los niños no, no logró eh, eh, componerse o madurar eh, como debería y hay una reacción. Entonces, queremos obviamente dejar eso como... como como, pues, como para reflexionar y también queremos soltar una pregunta para que en redes sociales, eh, ahí vamos a tener eh, información sobre esto y queremos saber qué ustedes piensan. Ya que dijimos que la microbiota está relacionada prácticamente con todo y que es el inicio de, de, de la salud, el, lo que dice ahora de la ciencia, ¿creen que el sobrepeso y la obesidad esté también relacionado con la microbiota o con una microbiota disfuncional, ¿qué creen? Le vamos a dejar con la duda. Para que en redes sociales respondamos y si, si se hace eh, ahí muchos comentarios o si ahí nos quieren comentar, si queremos un podcast sobre esto, porque está sumamente interesante todo lo que se está diciendo ahorita de este, de este tema, eh, pues con mucho gusto nosotros lo elaboramos para para ya creamos el contenido y todo para poner sobre la mesa también ese tema y eh, ver si sobre todo es para estas personas que todos muchas personas hemos estado ahí, es que ahorita yo hasta respiro y engordo puede ser la microbiota o no puede ser la microbiota, ¿qué creen ustedes?
0: Totalmente, yo bueno con esta pregunta que hizo Angie queremos cerrar este episodio, queremos eh, invitarlos a la reflexión, al análisis si sigo alguno de estos hábitos que está afectando mi microbiota, tengo estos síntomas que, que mencionamos, eh, que mencionó Angie, pues yo creo que es importante hacer algo, en pro, eh, empezar por ahí, que sea el inicio de todo, por eso así nombramos eh, este episodio. Eh, les queremos agradecer una vez más que nos, hayan, que nos escuchen, que estén con nosotros, los invitamos a participar, a tener esta conversación más a fondo en nuestras redes sociales. Y sobre todo, eh, seguirnos viendo por aquí. Muchísimas gracias por este episodio. Bye.
1: Muchas gracias por escucharnos. Les invitamos a compartir este podcast y también a seguirnos en nuestras redes como cianemx y en la página web www.cianemx.com.